0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Atelier des Nouvelles. L'Atelier des Nouvelles est un serveur Discord dédié à l'écriture de nouvelles et à l'entraide pour les écrivains en herbe ou confirmés. Tous les mois, un petit concours est organisé et le gagnant voit son texte lu dans le podcast. Pour le texte d'aujourd'hui, la nouvelle avait pour thème un duel au sommet. Ainsi, l'histoire devait mettre en scène une confrontation entre deux personnages. En guise de contrainte, les personnages devaient avoir un point commun qui n'était pas physique et la confrontation ne devait pas porter sur le bien et le mal. C'est la nouvelle de MRBI, intitulée « "Rouge seront les œillets », qui a remporté le concours. Si vous êtes sensible, sachez que ce texte contient plusieurs trigger warnings que vous trouverez dans la description de l'épisode. Bonne écoute
1: Acte 1. Hospitaïe civis de Morgue. Janvier 1939. J'ai lisait la rubrique cinéma de Liga, la gazette du CNMP, l'association de propagande féministe fondée par sa défunte mère et ses amis. Quand l'imbuvable inspecteur Ivo Andrade et ses hommes firent irruption dans son bureau, loin de s'émouvoir, elle poursuivit sa lecture. Casino meurt des casés, sorti quatre ans plus tôt avec la sublime Rosaline Russell, serait diffusé samedi. « Je vous amène un nouveau client ». Vous ne pourrez pas le tuer, il est déjà mort. <rire> Andrade, célèbre pour son humour douteux, ne se bonifiait pas avec le temps. L'impassibilité de Johanna à son égard l'irritait. Dissimulée derrière le journal, elle grinça des dents pour retenir une réplique acerbe. Elle le plia et lui accorda son attention. Alto Jacob, un proche de Salazar. Ils travaillaient ensemble au ministère des Affaires étrangères. Elle tiqua sur le nom puis jeta un regard mauvais au policier. Comment se fait-il que ce soit vous qui ameniez le défunt L'inspecteur éluda la question. Au milieu de la pièce, cinq tables de dissection rutilantes attendaient, bien alignées, leur futur invité. Les hommes d'Andrade déposèrent le corps en silence. En l'absence d'ordre de leur supérieur, ils se firent oublier dans un coin. C'est une affaire prioritaire et confidentielle. Andrade, fébrile, frottait la poche de son manteau élimé. Vous avez dit Alto oui, pourquoi Vous le connaissez personnellement
2: On s'est déjà rencontrés.
1: Je serais curieux d'entendre cette histoire. Un homme de sa trempe, digne, fervent catholique, et une féministe dans la même pièce, vous admettrez que c'est cocasse, hein
2: <rire> J'ai opéré sa hanche il y a deux ans à la place d'un confrère ivre.
1: Et voilà qui se retrouve à la morgue. Félicitations Andrade savourait sa pique qui jugeait pleine d'esprit. On compare, s'est mis un petit rire approbateur. Les deux autres restèrent stoïques, craignant de trahir leur mortel ennui. Johanna contemplait le défunt et se garda de protester. Seule, face à quatre hommes armés, sa marge de manœuvre se réduisait. Pour autant, elle n'avait pas l'intention de se laisser démonter. Pas dupe Une affaire prioritaire et confidentielle dans la bouche d'Andrade signifiait que la mort d'Alto aurait des conséquences très graves. Voici les premières dépositions. Depuis quelques années... M. Alto souffrait de maux de tête et d'insomnie. Il n'arrivait pas à maintenir son rythme de travail habituel. Lors de ses interventions au ministère, il a parfois eu des difficultés à s'exprimer. Victime d'un premier accident vasculaire cérébral, dont il s'est remis en quelques mois, un second, en décembre, a marqué la fin de sa carrière politique. Son côté gauche paralysé, quasiment aveugle et sourd. Sa femme l'a retrouvé tôt ce matin. Ses médecins et ses proches pensent que l'origine de ses problèmes de santé était liée à deux balles restées dans son corps après l'attentat contre lui en 1918. Il avait 59 ans. En relation avec de puissants hommes d'état, il participait activement à la législation. Le gouvernement souhaite savoir si c'est un meurtre. Johanna l'écoutait sans l'interrompre. Les trois femmes qui l'avaient adoptées, des amis de sa mère, étaient des militantes républicaines, attentives au rouages de la scène politique. Domitila siégeait d'ailleurs à l'Assemblée, il ne lui apprenait donc rien de nouveau. Elle pouvait pousser Andrade dans ses retranchements sans être inquiétée. Aussi ne se priva-t-elle pas de rétorquer.
2: « L'avoir déplacé compromet fortement mes conclusions.
1: » L'inspecteur était aux abois. Aucun début de piste, mais plutôt traverser l'enfer qu'admettre qu'il avait besoin d'elle. Une femme, pire, une féministe, pour clore son enquête au plus vite. Si au moins il avait pu la trouver laide. Même la singularité de son nez ajoutait à son charme. Il rêvait de la balafrer, la rendre moins fascinante. « Assez Faites vite et bien C'est tout ce que je vous demande !» La sortie fracassante d'Andrade laissa Pantois quelques instants ses subordonnés. Il ne pouvait décemment pas rester une minute de plus à respirer le même air qu'elle. Johanna se rapprocha d'Alto. Elle sourit devant le contraste entre les vêtements élégants et le visage pétrifié du cadavre. «
2: Nous voici enfin seuls !»
1: lui chuchota-t-elle. «
2: Tu es exactement là où tu aurais dû être il y a deux ans. Tout ce temps, je m'en suis voulu de ne pas t'avoir achevé. Tes croyances obscurantistes ont causé la régression du pays et de nos droits. Mais je te jure, nous les rétablirons.
1: Emilia rejoignit Johanna dans la soirée. Sa mère d'adoption travaillait dans un autre service de l'hôpital. Leur destination Une pièce reculée de la morgue, où personne n'osait s'aventurer. Pas même les oreilles indiscrètes. Effet dissuasif de la mort, sans doute. La prise de poste en tant que médecin légiste de Johanna, suite à un accident, avait offert l'occasion aux fondatrices du CNMP d'établir un quartier général. Une réunion clandestine se préparait.
2: Celui-ci ne a pas volé J'espère qu'il brûle dans son enfer pour Chrétien. »
1: La violence des propos d'Emilia jurait avec son sourire vermeil, ses traits enfantins et la douceur qui se dégageait d'elle. «
2: Johanna, il y a quelque chose d'important que tu dois savoir. C'est au sujet de ton Maccabée et d'Adélaïde.
1: Acte 2 Le lendemain, il eut tant affaire à la mort que Johanna ne put se concentrer sur l'affaire Alto qu'à sa pause déjeuner. L'autopsie la laissa perplexe. Les révélations de la veille renforçaient la confusion ambiante. Le corps portait bien des cicatrices de balles, vestiges de l'attentat de 1918 commis par Adélaïde. Mais en absence d'éclats, rien n'indiquait qu'elles étaient la cause du décès. Autre fait étrange, les accidents cardiovasculaires à répétition étaient dus à une importante athérosclérose des artères cérébrales. Le sang ne passait quasi plus. Johanna constata en frappant une des artères avec une pince chirurgicale qu'elle rendait un son minéral, comme fossilisé par la calcification. Il paraissait invraisemblable qu'hier, il fût encore en vie. Malgré la répulsion que lui inspirait l'odieux personnage, Johanna se résolut à contacter l'inspecteur avant d'amener les échantillons à l'analyse. Ses doigts glissèrent sur le cadran rotatif pour composer son numéro. « Andrade » aboya-t-il après deux sonneries. « Inspecteur, j'aurais
2: besoin que vous enquêtiez sur l'hygiène de vie d'Alto. L'examen préliminaire soulève plus de questions qu'il
1: n'apporte de réponses. Pourriez-vous aussi... »« Je sais ce que j'ai à faire Ce n'est pas vous qui allez m'apprendre mon travail !» Cette attente le rendait fou. C'était une première pour lui de se sentir si démuni, et il le supportait très mal. Jonah tard. Andrade l'informa par téléphone qu'Alto ne fumait pas et interdisait qu'on allume une cigarette en sa présence. Il faisait de l'exercice... Buvait modérément, son embonpoint était sans gravité. Ses antécédents familiaux frappaient par leur étrangeté. Père, frère et sœur avaient eu, comme lui, des fins de vie autour du même âge. Mais ça n'expliquait strictement rien. Retour à la case départ. Elle scruta avec force le portrait de sa mère. Première médecin, première à avoir voté.
2: « Comment
1: être à la hauteur d'une telle femme ?» Une inspiration subite se frayait un chemin. « Où n'avait-elle pas encore regardé ?» Qu'est-ce qui pourrait provoquer de tels symptômes Attraction faite de ses préjugés, du personnage politique Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Une piste se formait, pas glorieuse. Sa théorie tenait la route, mais comment la soumettre à Andrade Elle se coucha sans solution satisfaisante, et n'eut pas le loisir d'y réfléchir plus longtemps. L'inspecteur, hors de lui, Apparu au petit matin. Seul cette fois-ci. Avez-vous avancé? Bonjour à vous aussi. Restez poli, relevé du défi. Ah, ne faites pas d'esprit. Dites-moi immédiatement ce que vous avez trouvé.
2: Ce que je m'apprête à vous révéler risque de ne pas vous clair. Parlez, bon sang! Si vous insistez. Je suspecte la syphilis.
1: Quoi? C'est impossible. Savez-vous de qui nous parlons? Comment osez-vous salir ainsi la mémoire de cet homme? Son vernis se fissurait. « Je vous avais prévenu que vous... » Andrade ne la laissait pas terminer. Il la plaqua contre la table de dissection et étrangla son cou gracile en vociférant. « Jamais vous entendez Jamais Je refuse d'entacher sa réputation. Johanna sentait les doigts d'Andrade écraser sa trachée. Elle tenta de tousser, en vain. Il observa. Pourquoi ne plie-t-elle pas Pourquoi ne baisse-t-elle pas les yeux comme les autres ?» Il regarda ses lèvres qui cherchaient un peu d'air écarta immédiatement la pensée qui l'effleura et serra plus fort malgré sa main moite, en hurlant intérieurement « Blis, casse, brise-toi » Insoumise, Johanna le toisa avec mépris, mais menait pas large. Sa vision s'obscurcissait, elle rassembla ce qui lui restait de force, s'empara du scalpel sur la table, visa l'œil, trop bas. Elle barda sa joue d'une cruelle estafilade et se dégagea. Sans lui laisser le temps de riposter, elle passa le fil de la lame sous la gorge de son agresseur. « Ne me forcez pas à vous tuer !» La peur et la morsure de l'arme firent refluer la colère. Elle appuya plus fort la lame afin qu'il prenne conscience qu'elle irait jusqu'au bout. D'un hochement de tête, il lui signifia qu'il coopérait. Ils s'écartèrent l'un l'autre sans se quitter du regard. « J'irai chez Alto fouiller à nouveau sa maison et questionner sa femme. J'espère que vous, vous fourvoyez !» L'ironie de la situation l'aurait presque fait rire. Lui qui... Peu de temps auparavant, s'imaginait la défigurer. La providence était détournée de lui. Ce n'est pas une simple femme. C'est une rivale. Madame Alto céda aux intimidations d'Andrade. Elle lui révéla avoir découvert des flacons de Salvarsan. Les soupçons de Johanna étaient donc fondés. Il inspecta à la loupe le bureau du défunt. Un double fond abrité de petits carnets. Sur une des pages, on pouvait lire « La famille est le pilier de notre société. Tout le monde devrait respecter les principes chrétiens de la famille. Moi, j'aime les belles femmes, mais surtout, je les aime jeunes. » Ministère des Affaires étrangères, bureau d'Antonio de Oliveira Salazar. Le téléphone sonna longtemps, avant qu'un correspondant ne daigne répondre.  « Monsieur le ministre, j'ai trouvé des documents compromettants au sujet d'Alto. »« Ne faites pas dans le détail. Détruisez tout. Nous devons signer le pacte de non-agression avec l'Espagne franquiste, quoi qu'il en coûte. Si nous voulons éviter une nouvelle guerre... »« Deus patria et familia. »« Deus patria et familia. » Acte 3 Johanna, sous le choc de son altercation avec Andrade, avait oublié d'aller chercher le compte rendu des prélèvements sanguins d'Alto. Vidée, désorientée, elle rejouait la scène, tout juste capable d'assurer le strict minimum. Elle avisa un jeune homme qui se tenait à l'entrée du service d'analyse.
2: « Bonjour, je suis le docteur Johanna Barreto, légiste. J'attends un
1: bilan sanguin urgent. Pourriez-vous le
2: récupérer et informer le docteur Emila Pachot de ma visite, s'il vous plaît
1: ?» Il opina du chef, avant de disparaître. Cela faisait presque dix minutes qu'il était parti. Il revint livide, la démarche incertaine. « Je suis vraiment euh, désolé. J'ai cherché partout, mais euh, j'ai rien. euh, Je crois qu'on a perdu vos vos analyses. »«
2: J'aimerais voir le docteur Pachot. »«
1: Elle est... euh, introuvable. Souhaiteriez-vous l'attendre dans son bureau ?»«
2: Je dois faire de nouvelles prises de sang. Je vous les remettrai en main propre. Traitez-les en priorité. D'accord. »
1: Il acquiesça, prêt à défaillir. L'après-midi amorçait son déclin. Johanna piétinait dans le bureau d'Emilia qui brillait par son absence. Un doute persistait.
2: « Et si c'était moi la coupable Aurais-je mal fait mon travail deux ans plus tôt
1: ?» Ses résultats étaient vitaux. Elle devait savoir. Sous un meuble, un dossier attira son regard. Elle le ramassa, le nom en capital lui sauta au visage. Jacob Alto. Interdite, elle le survola avant de tourner les talons. Dans le couloir, elle percuta violemment quelqu'un. C'était Emilia. Elle brûlait de la confronter. Suis-moi. Il faut qu'on parle. C'est important. Emilia remarqua des traces sombres autour du cou de Johanna. Elle ne souffla mot, malgré son inquiétude. Johanna se sentait trahie. Elle verrouilla les lourdes portes de la morgue derrière elle, jeta le dossier sur une table et attaqua. Explique-toi. Emilia resta stupéfaite, son secret éventé.
2: Pourquoi tu fais disparaître des preuves et ralentis la procédure? alors que le régime de Salazar a les yeux braqués sur cette enquête. « Tu ne comprends pas pourquoi Tu n'as pas lu le dossier.
1: » Joanna ne l'écoutait pas. Elle poursuivit. «
2: Tu as failli nous compromettre.
1: » Emilia détourna le regard, blessée par la colère injustifiée de Johanna.
2: « Ce n'était pas mon intention. Je voulais juste te protéger. Je n'ai pas eu le temps de falsifier les résultats avant de te les remettre. »« Tu ne
1: comprends pas que les enjeux nous dépassent ?» Elles se dévisagèrent sans parvenir à un consensus.
2: Sors maintenant, j'ai affaire. Mon enquête n'est pas terminée.
1: La prise de sang révéla un taux supérieur à la normale de cobalt dans le corps. Elle en découvrit la cause. Niché dans la cuisse d'alto, un éclat d'ivoire issu de sa première prothèse avait altéré celle en cobalt.
2: C'est moi, je suis coupable,
1: du moins en partie. L'arsenic y était présent en quantité plus faible. Mais impossible de l'écarter. Le salvar sang qui en contenait, à petite dose sur de longues durées, était mortel. Grâce à son statut de député, Domitila s'arrangea pour que Johanna ne soit pas inquiétée. Andrade reçut les conclusions par coursier. Il la recontacta, remplie d'aigreur. Vous l'avez tué. J'avais raison depuis le début. Ha! J'aurais aimé vous faire porter le chapeau. Mais des gens haut placés ont jugé préférable de passer l'affaire sous silence si vous faites preuve d'une discrétion absolue.
2: La réciproque est aussi vraie.
1: Vous devriez vous y mettre. La vie reprit peu à peu son cours. Dans l'annexe du CNMMP, Johanna, Emilia et Domitila se réunirent. En dépit de leur objectif commun, La tension perdurait entre les deux premières. Domitila, pragmatique, rappela.
2: Continuons à semer les fleurs de la Révolution.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez-nous sur l'atelier grâce au lien en description. A très bientôt